0: TV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 9 Ocak Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil Samsun'da bir okulda öğrenci ve öğretmenler 29 saat mahsur kaldı. Malyoz davasının gerekçeli kararındaki belgelerin aslı Genel Kurmayda var ifadesine Genel Kurmaydan itiraz geldi. Zonguldak Kozlu'da göçük altında kalan beş işçiden dördü toprağa verildi. Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
0: Kişiye giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe belgesi yok açıklaması hürriyette manşette. Genelkurmay gerekçeli karardan yola çıkılarak tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkemeye gönderildiği şeklindeki basında yer alan iddialar asılsızdır açıklaması yaptı. Mahkemenin gerekçeli kararında Gölcük Donanma Komutanı ve Eskişehir'e sanık Hakan Büyük'te ele geçirilen dijitallerde bulunan taranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu Genelkurmay Kurmay başkanınca mahkememize bildirilmiştir ifadesi yer aldı. Hürriyet'i konuşan askeri yetkililerse şöyle dedi. Genelkurmay Başkanı hiçbir şekilde mahkeme heyetine Genelkurmay'da bayoz darbe planı yapıldığına dair seminer kayıtları içeren bir CD, yazı veya benzeri herhangi bir belge göndermemiştir. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden Deprem sokağa döktü. 6,2 Bozcaada açıklarında dün saat 16.16'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Deprem İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Edirne'de de etkili şekilde hissedildi. Birçok yerde telefon hatları kilitlendi. Çanakkale valisi sarsıntının yaklaşık 30 saniye sürdüğünü, ilk gelen haberlere göre can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Milliyet gazetesi var sırada. Yüzlerce işçi ölebilirdi diyor Milliyet'in manşeti. Kozlu'daki facia yetersiz sondaj nedeniyle meydana geldi. Patlama olsaydı olay anında madende bulunan yaklaşık 700 işçi, 800 işçi göçük altında kalabilirdi. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlık. Karlı günlere şimdilik veda, kar yağışı nedeniyle birçok şehirde esaret yaşandı. Buzlu yollardaki kazalarda 3 kişi öldü, yüze yakın kişi de yaralandı. Karbonmonoksit gazetinde 4 can aldı. İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi, deniz ulaşımı tipi nedeniyle aksadı. Boğaziçi Köprüsü de buz tutunca bir süre trafiğe kapandı. Sıcaklıklar yarından itibaren artacak, karlı günlere mola verilecek. İstanbul'da okullar bugün de tatil, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar bugün de tatil edildi. Soğuk havalarda yiyecek bulamadığı için ölen kuşlar ve sokak hayvanları için küçük bir kapta su ve yem bırakılması pek çoğunun hayatını kurtarabilir, diyor Milliyet Gazetesi. Biz de bu uyarının altını çizelim. Milliyet'ten bir başlık daha Kılıçdaroğlu çok cesur. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş, MİT Öcalan görüşmeleri hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete kredi çıkışını çok cesur bulduğunu söyledi. Çözümün CHP'siz de gelebileceğini ama CHP ile daha iyi ve kolay olacağını vurguladı. İyi bir müzakereci olarak nitelediği Öcalan'ın nabız yokladığını belirten Demirtaş'a göre hükümet bu süreçte oy hatta seçim kaybetmeyi göze almalı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Ağır roman Boğaz'da bitti diyor sabah manşette. Ağır roman kitabıyla bir dönem Türkiye'yi sarsan yazar Metin Kaçan Boğaziçi Köprüsü'nden atlayıp intihar etti. Yazar Metin Kaçan geçen cumartesi saat 22.30'da Şişli'deki bir otelden karşıya, gitmek, e, karşıya geçmek istedi. Taksiye bindi. Taksi Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken biraz yavaşta resim çekeceğim dedi. Sonra kapıyı açıp köprüden atladı. Taksici Yüksel Güçlü Köprü polisine haber verdi. Metin Kaçan'ın kimliği araçta bulundu. Aramalara rağmen... Cesede 3 gündür ulaşılamadı. Oyuncu ve karikatürist abi Hasan Kaçan kardeşini bir aydır görmediğini söyledi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Sabahtan yine okuyalım. O artık maça ası. Amerika Saddam gibi Esad rejimi içinde İskambil destesi hazırladı. 100 kartlık arananlar destesinin bir numarası Esad. Kardeşi Mahir, kupa, iğeni, mahlufsa sinek ası. Cumhuriyet gazetesinde manşet Genelkurmay'dan gerekçeye balyo mahkemenin delillerin asıllarının karargahta olduğu iddiası yalanlandı. Genelkurmay başkanlığından Eskişehir ve Gölcük'te bulunan bazı belgelere dayanarak genelleme yapan ve dosyadaki bütün delillerin gerçek olduğu izlenimi yaratan özel yetkili mahkemeye yanıt geldi. Genelkurmay mahkemenin gerekçesine dayanarak basında çıkan balyo harekat planı ve eklerinin karargahta olduğu orijinallerin mahkemeye gönderildi. ...önderildiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Devam edelim basın özetlerine... Kredi koşulsuz açılmadı başlığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu uyardı. Başbakan Erdoğan'ın CHP'nin açtığı koşulsuz krediyle milletvekili seçildikten sonra demokrasiden kuvvetler ayrılığından şikayet eder hale geldiğini belirten CHP lideri Erdoğan'a şimdi sana güvenmiyoruz koşullarımız var ya adam gibi davranıp sorunu çözersin ya da her şeyin cenazesinin sorumlusu sen olursun diye seslendi. Meclis grup toplantılarından başlıklar devam ediyor Cumhuriyet'te. BDP lideri Selahattin Demirtaş'ın müzakereler başlamış değil sözü başlıkta. İmralı'da çözüm için atılan adımların müzakere anlamına gelmediğini belirten BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, geçilmesi tarafların pratiğine bağlıdır. Öcalan yapması gerekeni yapmıştır. Bu konudaki iradesini ve ilk pratiğini ortaya koymuştur. Sıra hükümettedir diye konuştu. Ve e, MHP lideri Bahçeli'nin ben de başbuğu kucaklayacağım sözü başlıkta İmralı ile müzakerenin ihanet olduğunu savunan Bahçeli, Tayyip Öcalan dediği başbakana kendisi başkan İmralıca canisini de sözde Kürdistan'a baş mı yapacaksın diye sordu. Terörist başına gitmenin e, kutsandığını belirten Bahçeli, Silivriye'ye gidip eski genelkurmay başkanı başbuğuyla kucaklaşacağını söyledi. Radikal gazetesi 650 kişilik derin liste diyor manşette. Meclis Terbe Komisyonuna çok e, komisyonuna çok gizli ibareli belgeler yoğlandı. Kozmik odaya konulan bir belgede devlet dışı işler yapan makta görevli 650 sivil kod adlarıyla yer alıyor mak. Kısa Muharebe Arama Kurtarma Seferberlik Tetkik Kurulu bünyesinde görev yapıyor. MIT'e göre bu birim, görev alanına girmeyen devlet ihtiyacı dışı işlerde kullanıldı. MAK'ta görevli olduğu söylenen kişi sayısı da 4 bin. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatanda ölüm taşeronu manşetini görüyoruz. 8 işçinin öldüğü Kozlu'daki göç, göçükte taşeron şirketin işi hızlandırmak için güvenlik önlemlerini içe saydığı belirlendi. İnşaatın iş takviminin on gerisindeydi. İnşaat iş takviminin yüzde gerisindeydi. İşi hızlandırmak için tüm güvenlik kurallarına ihlal etti. Gazın dışarı çıkmasını sağlamak için açılması gereken güvenlik delikleri kısa tutuldu. Çoğu madencinin başlambaları yoktu. Madencilerin ateşleme sırasında sığınacağı güvenli alanlar devre dışıydı. Her an patlamaya yol açabilecek enerji kablolarının ucu açıktaydı. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor basın özetleriyle. Habertürk'e bakalım. Habertürk'te ara sıra darp ettim. Başlığını manşette görüyoruz. Kadın doktorun şikayetçi olduğu dayakçı doktor kocası kendini bu sözle savundu. çapa tıpta görevli doktor E.A. koca şiddetine dava açtı. Bıçak alıp beni öldürmekle tehdit ediyor. Saçımı çekip kafamı duvara vuruyor. Boşamam öldürürüm diyor. Evden kovdu beni koruyun. Doktor koca e. Aysa uyuyorum diye benden kaçar. Misafir geldi mi uyumaz. Korkutmak için ara sıra darp ettim dedi. Mahkeme kocaya 6 ay yaklaşmama cezası verdi. Hakim kararı iyi okusunlar. Sürman Şeti Haber Türk'ün Genelkurmay Başkomutanı Baylos kararı için açıklama yaptı. Ama e, Habertürk'te balyoz hakimine bazı sorular e, sormuş, işte cevaplar diye de sıralamış. Genelkurmay açıklamasında haklı, açıklama da doğru, tartışma gazetecilerin kararı okumamasından kaynaklanıyor. Biz kararda darbe planları Genelkurmay'dan geldi demedik, Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında da aynen böyle denilmiş. Eskişehir ve Gölcük'ten gelen belgeler sizin mi diye sormuştuk, Türk Silahlı Kuvvetleri de asılları olduğunu doğruluyor. Geçelim akşam gazetesine çözüm yolu mayın dolu diyor akşam manşette taktik notlardan çıktı Hakkari alarmdaydı barış konuşulurken Çukurca'dan çatışma haberi geldi Karataş karakoluna 100 kişiyle yapılan saldırıda bir uzman çavuş şehit oldu kandilin talimatını bir teröristin üzerindeki notlardan öğrenen asker ve polis hazırlıklıydı onlarca can almak üzere plan yapan grup bozguna uğradı. Yeni Şafak gazetesi çelik kadro Avrupa'ya diyor manşette işte Mayıs'a kadar atılacak adımlar. PKK'ya silah bıraktırmak için MIT'in Öcalan'la başlattığı sürecin yeni ayrıntılarına yer vermiş Yeni Şafak yol haritasına göre örgütün çelik kadro adı verilen 50 yöneticisi Avrupa'ya gönderilecek teröristlerin sınır ötesine çekilmesini partilerin de temsil edileceği gözlem gücü koordine edecek yeni sürecin bilinmeyenlerine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Ve zamanla bitireceğiz basın özetlerine sürece sabotaj başladı, 100 kişiyle karakola saldırdılar, bir uzman çavuş şehit oldu, 14 PKK'lı öldürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. NTV Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil. Dün trafikte ara sokaklarda sıkıntı yaşandı. Karın tadını okulları tatil olan çocuklar çıkardı. İstanbul'un merkezinde kayak yapanlar bile oldu.
2: İstanbul'daki kar yağışının ikinci gününde de ana yollarda sıkıntı yaşanmadı. Kavşaklarda bekleyen belediye ekipleri tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Ancak yine de bazı kazaların önüne geçilemedi. En çok sıkıntı ara sokaklarda yaşandı. Valilik tedbir olarak bugün de ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesine karar verdi. Havayolu trafiği de kardan nasibini aldı. Birçok uçak seferi iptal edildi. Öğrenciler sokaktaydı. Bazı aileler tam kadro kartopu oynadı. İstanbul'un içinde kayak yapanlar da oldu. Beylikdüzü Kayak Kulübü ilçenin merkezinde bir tanıtım gösterisi yaptı.
3: Sarıkamış'ta şu anda mesela bizim kavamızın önünde bir buçuk metre kar var. Yani biz zaten orada bir işe giderken okula giderken zaten bu işi yapıyoruz. Ama sıfır rakımda böyle İstanbul'un göbeğinde, Beylikdüzü'nde böyle bir yerde 20 santim karda bu işi yapmak, adam ayrı bir keyif.
2: Orada bulunan Belediye Başkanı Yusuf Uzun da personeliyle karın tadını çıkardı.
1: İstanbul'daki kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Dün akşam Küçükçekmece'de halk otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 27 kişi
4: yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de şarampole yuvarlanan halk otobüsündeki yolcular kurtarıldı. Kayaşehir-Yeni Bosna hattında çalışan halk otobüsü kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan Çok çıktı olayım. ve şarampole düştü. Kazada 27 kişi yaralandı. Yolculardan bazıları kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başarırken bazıları otobüsün içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye yetiştirmek için büyük çaba harcadı. Otobüste sıkışanlardan biri de şofördü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu şoförü de kurtardı. Ağır hasar gören halk otobüsü ise vinç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.
1: Sadece Marmara değil Türkiye'nin doğusu da uzun süredir kara teslim. 5000 aşkın köyle ulaşım sağlanamıyor. Birçok kentte okullar tatil. Günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de çatılarda biriken kar tehlike yaratıyor.
2: Çatıdaki kar kütlesi park halindeki aracın üzerine düştü. Beş yaşlarında bir çocuk şans eseri kurtuldu. Olay Tunceli'nin merkezinde meydana geldi. Bir iş merkezinin çatısındaki kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Minibüsün içinde küçük bir kız çocuğu vardı. Karın düştüğünü gören babası hızla aracın yanına gitti. Hasar gören araçtaki çocuğun burnu dahi kanamadı. Antalya'da ise 10 yılın en soğuk kışı yaşanıyor. Gece eksi 2 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle don uyarısı yapıldı. Sabaha kadar bekleyeceğiz.
3: Odun, odun yakıyoruz. Çalı çirpi bulduğumuzu yakıyoruz.
2: Don öveti tutulan seralarda aralıksız odun yakılıyor. Buludağında kar yağışı ulaşımı da aksattı. Yolda kalan tırlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanabildi. Soğuk gölleri dondurunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gölcük Tabiat Parkı ile Uzun Göl'de soğuktan nasibini aldı. Kocaeli'de gece okulun tatil olduğu haberini alan yaklaşık 300 üniversite öğrencisi kartopu savaşı yaptı ve kızaklara bindi. Öğrenciler geç saatlere kadar eğlendi.
1: Samsun'da salı pazarındaki okulda yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler 29 saat mahsur kaldı. Elektrikleri kesik okulda geceyi geçirmek zorunda kalan öğretmen ve
4: öğrenciler için kurtarma ekipleri seferber oldu. Kar nedeniyle mahsur kaldıkları okulda 29 saat kurtarılmayı beklediler. Samsun'daki bir köy okulunda mahsur kalan 16 öğrenci ve 13 öğretmen saatler süren bir ya, operasyonla kurtarıldı. Salıpazarı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Konakören köyünde bulunan okuldan yardım çağrısı pazartesi akşamı geldi. Gece yola çıkan karayolları ekipleri kötü hava şartları nedeniyle okula ulaşamadı. 16 öğrenci ve 13 öğretmen geceyi elektrikleri kesik okulda soğuk ve açlıkla mücadele ederek geçirdi. Havanın aydınlanmasıyla mahsur kalan öğrenci ve öğretmenleri kurtarmak için harekete geçildi. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından kurtarma ekipleri okula ulaştı.
5: Burada bazı arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz hepsi şeydi, ana sınıfında yattılar, kuru
6: yerlerde.
5: Köpçüklerle uydular. Çok
6: korktuk. Işıklar gitmişti. Mum ışıklarıyla idare ettik. Kaneferlerimiz yanmaz olmuştu. Üşüdük. Haydi gel,
7: gel. Tamam, buraya. Buraya bir yere gidemedik. Aşksız, evet. ayaklarımız üstümüz başımız yaş kaldık. Az kalsın gelmesen donuyorduk. Jandarmalarımız gelmesen donuyorduk.
4: Dönüş yolculuğu da okula ulaşmak kadar zorlu oldu. 29 saatlerini okulda getiren öğrenci ve öğretmenler konvoydaki arazi araçlarına bindirildi. Yolda zaman zaman kara saplanan araçlara jandarma ekipleri yardım etti. İlçeye ulaştırılan öğrenci ve öğretmenler yatılı bölge ilköğretim okuluna yerleştirildi.
0: İşe giderken.
4: Ege Denizi'nde
1: Bozcaada açıklarında dün akşama doğru 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da
8: yaşandı. 6.2'lik deprem Ege kıyıları ve Marmara'yı salladı. Geniş bir alanda hissedilen sarsıntı paniğe yol açtı. Deprem Ege Denizi'nde Bozcaada'nın 47 kilometre açığında meydana geldi. Saat 16.16'da meydana gelen deprem, Çanakkale ve İzmir'in yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Edirne, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren depremin ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.
9: Acayip bir hissettik biz de. Arkadaşlar dışarı kaçtı.
8: Çanakkale'de belediye hoparlöründen anons yapılarak halkın sakin olması istendi. Depremin ardından büyüklükleri 3.1 ile 3.7 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem haberi üzerine Ankara'daki Afet Operasyon Merkezi'nde hemen kriz masası kuruldu. Kızılay alarm durumuna geçirildi. Yerel yönetimlerden can ve mal kaybı olmadığı bilgisi gelince alarm hali sona erdi.
10: Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Şu ana kadar da AFAD Başkanlığı'na ulaşan herhangi bir hasar veya can kaybı bilgisi
5: ulaşmamıştır.
8: Uzmanlara göre deprem sürpriz değil.
5: Deprem sürpriz bir yer değil,
11: de değil. Kuzey Ege. E- İge Denizi'nin en aktif yerlerinden bir tanesi deprem açısından çok fazla deprem etkinliği oluyor. Kırılmanın doğrultusu yönünde de Marmara Denizi'ndeki bütün yerleşim yerleri ve İstanbul şehri de şiddetli bir şekilde hissetti. Orta büyüklükte bir deprem.
1: Zonguldak, Kozlu'da hayatını kaybeden madencilerden dördü toprağa verildi. Kimi emekli olmak için gün sayıyordu, kimisi de babası gibi aynı ocakta hayatını kaybetti. Üç eşcin cesedi de hala göçük altında.
3: Bileyim, bileyim, bileyim.
8: İki yıllık madenci Muhsin Akyüz henüz 31 yaşındaydı. Bu yaz düğün yapacaktı. Genç madenciyi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında 3 aylık nişanlısı da vardı. Cenazesi Uzun Güney Köyü'nde toprağa verildi. Törene Enerji Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Madencilerden Köksal Kadıoğlu ise emeklilik hayali kuruyordu. 48 yaşındaki madenci 5 yıl daha çalışacak sonra emekliliğini yaşayacaktı. Bakan Taner Yıldız'ın da katıldığı cenaze töreninde yakınları onu gözyaşlarıyla uğurladı. Ölen işçilerden satılmış arslan için Ereğli'ye bağlı İskenderli köyünde cenaze töreni yapıldı. Yıllarca bakkal dükkanı işletmiş ama bir yıl önce o da madene inmişti. Madenci Hasan Bozacıoğlu'nun cenazesi kar yağışı nedeniyle iki saatlik zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı memleketi Çırgan köyüne. Ancak... Tüm zorlu koşullara rağmen arkadaşları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Madenciler yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyerek cenazeye katıldı. Yüksel Koca ilk kez 8 yıl önce indi madene. Babası 1982'de madende can verdiğinde henüz küçük bir çocuktu. Tam 20 yıl aradan sonra o da babasıyla aynı acı kaderin kurbanı oldu. Madenci Ramazan Ardıçsa şans eseri hayatta kaldı. İşe birlikte gittiği arkadaşının otomobili bozuldu. Ardıç, kar yüzünden başka araç da bulamayınca
3: hayatta kaldı. Bir yandan yani seviniyorum, kurtulduğum için artık bir vesile bir taraftan da üzülüyorum. Neden? Mesaj arkadaşım şahit oldu. O karı yamaz dedim, işe gidecektim ve aynı ben onlar gibi şahit olacaktım.
1: Tonguldak'ta 8 madencinin hayatını kaybettiği Kömür Ocağı'na yönelik 2011 tarihli Sayıştay raporu Hayati Risk Taşıyor uyarısıyla dikkat çekiyor. İşletme ile ilgili çok sayıda tutanak tutulduğu ortaya çıktı. Raporda Kömür Ocağı'nda vahim bir olayla karşılaşılmamasının tamamen tesadüf olduğu belirtildi. Muhalefet uyarılarına rağmen hükümetin tedbir almadığını savunuyor.
8: 8 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağına dair Sayıştay raporları çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. 2011'de hazırlanan rapora göre olası bir faciayla ilgili uyarılar aylar öncesinden yapıldı. İşletmenin bir inşaat firması olduğu, bugüne kadar maden deneyiminin bulunmadığı, iş güvenliği konusunda da yeterli hassasiyeti göstermediği belirtildi. Raporda vahim bir olayla karşılaşılmaması tamamen tesadüf ifadesi yer aldı. Raporda gazın boşaltılmasını sağlayacak degaş sondajlarının yeterli sayıda olmadığı, daha düşük maliyet için işletmenin iş güvenliği yasasına uymadığı ve denetimlerde yapılan uyarıları da dikkate almadıkları ifade edildi. Ya. Sayıştay'ın raporu muhalefetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ölenlerin yakınlarına avukat dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
5: Bir sayıştay raporu var. 8 ayrı tutanak düzenlendi. Onlarca rapor var, bu iş yeriyle ilgili olarak ölen sekiz işçinin sorumlusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır ve onun başındaki bakan ve onun hükümetidir. O işçilerin yakınlarına söylüyorum, akrabalarına söylüyorum, hakkınızı arayınız. Şu anda Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri var, o milletvekillerimize gidiniz. Avukat dahil bütün hukuk yollarında Cumhuriyet Halk Partisi olarak yalnızda olacağız.
8: Rapor Meclis Genel Kurulu'nda da tartışıldı.
9: E mutlaka ilgili kurumlar denetim yapıyor, raporlar yazıyorlar, teftişler yapıyorlar ama yapılan eksikliklerin, tespit edilen eksikliklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenip denetlenmediğinden emin
0: değiliz.
1: Birazdan spor haberlerine ve İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil. Samsun'da bir okulda öğrenci ve öğretmenler 29 saat mahsur kaldı. Valiöz davasının gerekçeli kararındaki belgelerin aslı Genel Kurmay'da var ifadesine Genel Kurmay'dan itiraz geldi. Zonguldak Kozlu'da göçük altında kalan 5 işçiden 4'ü toprağa verildi. Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 7.36 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Sok herkese gol attı diyor Habertürk. Fenerbahçeli Yıldız'ın Gençler Birliği ağlarına gönderdiği müthiş vuruşun 2012 FIFA Puşkaş yılın e, golü seçilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Birincilik bekleyen Falcao şaştık kaldı. İngilizlerse Slovak Yıldız'ı alkışladı. Bir diğer başlık Tik Tak Snyder Galatasaray'ın borsaya bildirdiği Hollandalı yıldız sunulan teklifi evet dedi. Son kararını vermek için 24 saat süre istedi. Geri sayıma geçildi. Bugün Snyder haberlerini gazetelerin spor sayfalarında bolca görüyoruz. Bir diğer eee başta Habertürk'ten açık davet. Beşiktaş'ın lider oyuncusu Manuel Fernandez yönetime yeni mukabele konusunda mesajı yolladı. Antalya kampında konuşan Portekizli oyuncu, kontratımın bitmesine bir buçuk yıl var. İlerleyen zamanlarda kulüp kalmamı isterse oturup anlaşırız. Belki komik gelebilir ama şu anda Avrupa ya da Dünya Kupası gibi bir hedefim yok dedi. Milliyet. Gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet'in spor sayfalarından aktaracağımız ilk başlık Snyder bitiyor. Galatasaray, Inter ve Hollandalı yıldızla el sıkıştı. Dev transfer imzaya kaldı. Başkan Ünal Aysal, Milano'da pazarlık masasına oturduğu İtalyan ekibinin başkanı Moratti ile her konuda anlaştı. Sarı Kırmızılıların teklifini kabul eden Snyder'in Cuma gününe kadar ailesinin onayını aldıktan sonra imza atacağını bildirdi. Fener aynı fener. Fenerbahçe Antalya'daki hazırlık maçında Belçika'nın Genk ekibiyle berabere kaldı. Likteki görüntüsünden farklı görünmeyen sarı lacivertli ekip, Caner'le üstünlüğü yakalamasına rağmen Julien'in golüne engel olamadı. Tek adres Belhanda, kocamanın faslı oyuncuya alternatif başka bir isim belirlemediği, transferin yatması halinde kimsenin alınmayacağı bildirildi. Bir diğer başlık apartmana çıkacağız. Trabzonspor Başkanı Şener cezasından dolayı maçları yüksek apartmanlardan seyretmeye çalışacağını söyledi. İtiraz etmedim, etmeyeceğim de. Gelecek cevap belli. Vakit almak istemiyoruz dedi. Yine milliyetten okumaya devam edelim. Fernandez inanmıyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu kendisi hakkındaki transfer iddialarını gerçek dışı olarak gördüğünü söyledi. 6 hafta oynamayan birine hangi kulüp teklifte bulunur? Ayrıca ayrılmayı düşünmüyorum dedi. Biz hazırız ya sizler. Euro Cup'da zirveyi hedefleyen ve kupanın favorilerinden biri olan kazanı ağırlayacak olan Jim Bomb'da Dudley ile Hawkins seyircinin güçlerini arttıracağını söyledi. Galatasaray Medical Park'a bu sezon başında transfer olan Dudley ve David Hawkins şampiyonlu hedefledikleri Euro Cup'da ikinci tura iyi başlayacaklarını söyledi. Ulep Avrupa Kupası Top 16 turu L grubundaki ilk maçına çıkıyor Galatasaray Medical Park. Yonex kazanı ağırlayacak Rus ekibi. E, Abdi İpekçi spor salonundaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Bu arada e, bir başka grupta Banvit Ukrayna'dan Budivelnike konuk olacak. Bu e, maçta Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya milliyetin ardından geçelim sabah gazetesine. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık Snyder'i alıyoruz Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal Galatasaray TV'ye Sarı Kırmızılı Camii'ye Wesley Snyder müjdesini verdi ve transferi için olumlu gelişmeler var ifadesini kullandı. United peşinde Manchester United Muslera'nın peşine düştü. Dagea'dan umudu kesen Ferguson kimsenin, e, kesenin ağzını açtı. 17 milyon euro. Bu ödül tüm Fenerlilerin. 2012'nin en güzel golünün sahibi olan Stok kendisine oy veren tüm futbol severlere teşekkür etti. Golün asistini yapan Alex'i de unutmadı devam edelim. Yine sabahtan aktarmaya. Galatasaray bile mutlu değil. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in özel açıklamalarını görüyoruz. Sabah gazetesinde Türkiye'de futbol adına kimsenin mutlu olmadığını söyleyen Güneş, "Türk futbolu mutlu değil. Ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın da mutlu olduğunu sanmıyorum." dedi. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Spor haberleriyle bakalım Hürriyet gazetesine. Hürriyetten yine okuyacağımız ilk başlık. Snyder'in gelmesi an meselesi. Ünalaysal transferde önemli ivme kazandık. İndirim bekliyoruz. Bir iki güne netleşir dedi. Florya'dan taşınacağız. Tesisler bize küçük geliyor. Galatasaray kampusu yapacağız ve tüm branşları birleştireceğiz. Yine Ünal Aysal'ın açıklamaları. Bir diğer başlık. Kadıköy'e şampiyon gideriz. Semih Kaya Fenerbahçe derbisine ipi göğüslemiş olarak çıkacaklarını söyledi. Kupa kaldırdığımız yere bu kez işi bitirip çıkarız. 33. haftadaki derbiye kadar mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını söyleyen Galatasaray'ın milli savunmacısı ezeli rakibimize karşı artık üstünlük sağladık diye konuştu. Hürriyetten okumaya devam edelim. Hiç e, Hiçbir gol bu kadar sevilmedi. FIFA'nın anketine katılanların %78'i Sarı Lacivertli futbolcu lehine oy kullandı. Slovak oyuncunun solladığı dünya yıldızlarından Falcao %15, Neymar ise %7'de kaldı. Stoh 2009'dan bu yana verilen Puşkaş ödüllerinde en fazla oyu alan isim oldu. Fenerbahçe idare etti. Sarı Lacivertliler Antalya'da karşılaştığı genkle yenişemedi demiş yine. Hürriyet gazetesi haberinde. Bir başka başlıkla devam edelim. Bugün için geleceği feda etmeyiz. Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran açıklamalar yapmış. Futbolda yeniden yapılanma yarınlara yönelik en önemli yatırımımız. Siyah beyazlı yönetici Kıran yönetim transferden elini çekti. İzleme komitemiz teknik danışmanlarımız mevcut altyapı ve spor okullarıyla şimdiden ileriyi yapılandırıyoruz dedi. Bu haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğine bakacağız.
0: İşe giderken.
1: İstanbul'da yağış yok. Ana arterlerde de sorun yok. E, tuzlama çalışmaları işe yaramış gibi görünüyor. E, yollar gayet açık. Ancak arayollarda köprü ve viyadüklerde yine de buzlanmaya karşı daha dikkatli seyretmek gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Kavacı'a kadar hiçbir sorun görünmüyor. Kavacı'tan köprü girişine kadar yoğun ama kıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk. Acı Badem'den itibaren başlıyor ve köprü çıkışına kadar yine yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu yine görüyoruz. Avrupa Anadolu geçişlerinde her iki köprüde de sorun yaşanmıyor. Çok açık ve rahat bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında E5'te genel olarak trafik rahat. Sadece Kartal Karşan'da çalışmadan da kaynaklanan bir yoğunluk var. Bu arada Maltepe Gülsüyü arasında da trafik yavaş seyrediyor. Termoto yolunda Ataşehir başlayan ve Çamlıca gişelere kadar devam eden yoğun ama yine de akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasına geçelim. D100 karayolunda Şirin Evler'de başlıyor trafik, Otakçılar'a kadar devam ediyor. Ama trafik yavaş seyrediyor. Çok yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Yine yoğun, akıcı bir niteliğe sahip. Haliç'ten başlayan ve Darülecezi'ye kadar devam eden hafif bir yoğunluk olduğunu yine söyleyelim. Tem otoyolunda Mahmut Bey Doğu iki İkitelli Köprülü Kavşağı arasında e, hafif bir yoğunluk var. Bunun dışında e, tem otoyolu hem Edirne istikameti hem de köprü istikametinde gayet akıcı bir trafiğe sahip. Avcılar Küçükçekmece arasında çift yönlü e, hafif bir e, yoğunluk olduğunu da ekleyelim ve ayrıca Tem'de Altınşehir-Firisköy arasında yavaş seyreden bir trafik var.
0: İşe Giderken
1: Gündemde döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. İmralı görüşmeleri bu sefer sadece iktidarla muhalefeti değil, CHP ve MHP'yi de karşı karşıya getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kredi açtık sözlerine MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Liderler Başbakan Erdoğan'ı da hedef aldı. Kılıçdaroğlu bu sorunu ya çözersin ya da her şehit cenazesinin sorumlusu sen olursun dedi. Hükümete İmralı'daki terörist sizin olsun diye seslenen MHP lideri Bahçeli ise Silivri'de İlker bu ziyaret edeceğini söyledi.
7: Ana muhalefet partisi CHP komşuda bişer, bize de düşer mantığıyla AKP ve PKK'nın ihanet yarışına sözüm ona kredi açarak ön yargılı değiliz diyerek rol kapmaya çalışmaktadır.
5: Dört siyasal parti bir araya gelsin dedik. Efendim birileri gelmiyormuş. Gelmiyorsa her şeyi haberinden sorumlu olan odur diyeceğiz. Hep beraber diyeceğiz.
8: İmralı görüşmeleri muhalefeti karşı karşıya getirdi. Partilerinin grup toplantılarında kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortak hedefi ise Başbakan Erdoğan ve AK Parti hükümetiydi.
5: Bazıları da şunu söylüyor. Efendim AKP ile CHP gelsinler bir araya bu sorunu çözsünler. Toplumsal mutabakat farklı bir şey değerli arkadaşlar. Toplumsal mutabakat, rakamla ölçülen bir şey değil. AKP ile CHP'nin o yüzde beş, çözün diyor. Peki yüzde yirmi beşin görüşü ne olacak? Onlar insan değil mi? Demokrasi adına sana açtığımız kredi, koşulsuz krediydi. Şimdi sana güvenmiyoruz. O nedenle koşullarımız var. O nedenle söylüyoruz sana. Ya adam gibi davranır, sorunu çözersin. Ya da gelen her şeyin cenazesinin Sorumlusu sen olursun
7: AKP 30 bin kişinin Kanını elinde taşıyan Bir terör mahkumundan insaf ve merhamet Ve icazet beklemektedir
8: Hükümete İmralı'daki terörist Sizin olsun diye seslenen MHP lideri Silivri'de İlker Başbuğ'u Ziyaret edeceğini söyledi
7: İmralı'daki terörist sizin olsun Biliniz ki ben de Silivri'ye gidip Terörist olmakla ve terör örgütü kurmakla suçlanan, bize göre de terörle mücadelede tarihi vazife üstlenen ve bu konuda eşsiz hizmetleri bulunan 26. Genelkurmay Başkanımızı ziyaret edeceğim ve onunla Allah'ın izniyle kısa sürede kucaklaşacağım.
1: İmralı süreci ile ilgili BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ilk kez konuştu. Süreci müzakere değil görüşme olarak niteleyen Demirtaş ortada bir yol haritası veya takvimlendirilmiş programın olmadığını söyledi. Demirtaş ayrıca müzakereler için İmralı sistemi kaldırılmalıdır dedi.
3: Biz bunu değerli buluyoruz. Doğru bir adımdır. Türkiye'nin barışı iç barışı bu adımla ancak başlayabilirdi. BDP'nin İmralı görüşmeleriyle ilgili tavrını
8: eş başkan Selahattin Demirtaş bu sözlerle açıkladı.
3: Bir defa başlayan sürecin bir AKP BDP ortaklaşması olmadığını net bir şekilde tespit etmemiz lazım. Partimiz ve bloğumuz iki arkadaşımızın İmralı adasına gidişiyle birlikte süreçten doğrudan haberdar olmuştur. İmralı'daki görüşmede Tarafımıza illetilmiş, takvimlendirilmiş bir program
8: yoktur. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş süreci müzakere değil görüşme olarak niteledi. Müzakereler için İmralı koşullarını tartışmaya açtı. İmralı sistemi
3: kaldırılmalıdır dedi. Hükümetinizin sınırsız olanakları özgür dolaşım ortamı var. Müzakerenin diğer aktörü ise bir adada 14 metrekarelik bir beton çukurda olacak. Koşulların birbirine yakınlaştırılması lazım. Herhalde bundan da Sayın Başbakan'ın İmralı Adası'na konulmasını kastetmiyoruz. Sayın Öcalan'ın KCK'yle ve halkla doğrudan temas kurabileceği koşulların yaratılması gerekir. Demirtaş'ın
8: müzakere için dile getirdiği bir diğer şartta operasyonların durmasıydı.
3: Askeri operasyonlar devam edecekse, hakaretler, tutuklamalar devam edecekse kimse birbirini yormasın. Bizim kaygımız olur ki Zaten müzakere aşamasına geçmek imkansız hale gelebilir. BDP eş başkanı hükümete süreç hakkında
8: meclisi, siyasi parti gruplarını ve kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında da bulundu. İmralı'ya gidecek ikinci heyette BDP eş başkanlarından birinin de olması gerektiğini dile getiren Demirtaş, heyetin vakit kaybetmeden 1 iki gün içinde yola çıkmasını istedi. Demirtaş, ikinci görüşmesinin ardından sürece ilişkin takvimin ortaya çıkabileceğini belirtti. BDP, Kandil, KCK ve Öcalan bu sürecin asıl aktörleri olmalı dedi. Öte yandan BDP'li yetkililerin süreçle ilgili PKK'nın Avrupa kanadı ve Kandil'le de temasa geçtikleri iddia edildi.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan muhalefetin İmralı görüşmelerine ilişkin eleştirilerine yanıt geldi. Ünal süreci bir samimiyet testi olarak niteledi, MHP ile BDP'nin yaklaşımını ise Tahteravalli siyasetine benzetti.
8: Muhalefetin İmralı tepkilerine yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını
9: eleştirdi. Bu metni yazıp Devlet Bahçeli'nin eline tutuşturan zihniyet, sorumlu ve klinik bir zihniyettir arkadaşlar.
8: Ardından da askeri operasyonlar neden devam ediyor diyen BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi.
9: Bu süreç bir samimiyet testidir ve... Devlet bu sorunu çözmek için tabii ki değişik çözüm yöntemlerini, seçenekleri deneyecektir. Bu çözüm araçlarını kutsamanın, bu görüşmelerden başka anlamlar çıkarmanın, diğer taraftan operasyonlar devam ederken o halde hiç kimse e, bir şey yapmasın. Yapmaya da gerek yok çünkü operasyonlar devam ediyor diye BDP eş başkanının açıklama yapmasının da başka bir samimiyet testini ortaya koyduğunu söylememiz gerekir.
8: Ünal hem MHP hem BDP'nin sürece yaklaşımlarının çözümden uzak olduğunu söyledi.
9: Her iki siyasi partinin bu sorunun çözümüne ilişkin ortaya koydukları yaklaşım bir tahtara belli siyasetini göstermekte maalesef. Bugün BDP'nin ve MHP'nin Kullandığı söylem de, üslup da, siyaset dili de çözüme katkıda bulunan bir siyaset dili olmamıştır. Mahir Ünal'ın
8: hedefinde CHP'de vardı. Ünal, CHP'nin kendi içinde mutabakat sağlayamadığını
9: söyledi. Ortaya koydukları çözüm önerisinde bile kendi iç mutabakatını sağlayamamış bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız.
1: Dün başkentte önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile MIT Müsteşarı Hakan Fidan Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül saat 16.30'da MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Görüşmede İmralı'da Abdullah Öcalan'la temasları bizzat yürüten MIT Müsteşarı'nın süreci ilişkin Cumhurbaşkanı bilgilendirdiği öğrenildi. Hakkari Çukurca'dan şehit haberi geldi. Önceki gece bir grup terörist askeri birliğe ateş açtı. Bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Çatışmada 14 terörist öldürüldü.
8: Çatışmanın adresi Hakkari'nin Çukurca ilçesi. Sınırın sıfır noktasındaki Karataş Karakolu'na kalabalık bir terörist grubu saldırdı. Karakola 10 kilometre mesafede bulunan ZAP bölgesinden Türkiye'ye sızan teröristler, Uzun namlulu silahlarla karakola taciz ateşi açtı. Saldırıda uzman çavuş Mehmet Doğan şehit oldu. İki asker de yaralandı. Güvenlik güçleri, kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede konuşlanan teröristlere ateş açtı. 14 terörist öldürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. 10 Kalaşnikov tüfek, 4 roket atar, çok sayıda el bombası ve mayın bulundu. Ele geçirilen 4 adet anti-tank mayınının İtalyan yapımı olduğu belirtildi. Bir çocuk babası 35 yaşındaki şehidin acı haberi ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Doğan memleketi Adana'da
0: toprağa verilecek. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil. Santona'da bir okulda öğrenci ve öğretmenler 29 saat mahsur kaldı. Baryoz davasının gerekçeli kararındaki belgelerin aslı Genel Kurmayda var ifadesine Genel Kurmaydan itiraz geldi. Zonguldak Kozlu'da göçük altında kalan beş işçiden dördü toprağa verildi. Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. E, batı'da e, Marmara bölgesinde kar yağışı ara veriyor sanırım ve e, batıdaki e, düşük sıcaklıklarda da biraz yükseliş mi olacak?
12: E, Yükselişi aslına bakarsanız e, yarından itibaren görmeye başlayacak. Onu Batı Akdeniz ve Ege görecek çünkü rüzgar Lodos'a dönecek. Evet. Ama Marmaralılar bunu Cuma'dan itibaren hissedecekler. Fakat Lodos'un taşıyacağı ılık hava beraberinde yağış getirecek. Ee, onun için e, Cuma günü Batı Akdeniz ve Ege'de... E, ...Cumartesi günü ise Marmara, Batı Karadeniz ve Batı tüm Batı'da yağış var. Doğu'da yağış ara, ara verecek. Ama Doğu'da da çok soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Ama bugüne bakarsanız... Dün akşam e, Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve İzmir başta olmak üzere Ege son yılların en soğuk gecesini yaşadı diyebilirim. Yağış yoktu hala İzmir daha sıcaktı eksi bir derece Antalya merkezde şu anda iki dereceye çıktı sıcaklık e, ama o da dün gece yer yer eksi iki derecelik sıcaklıklarla son yılların en soğuk gecesini geçirdi diyebilirim. Ee, bu soğuk hava tabii etkiliydi. Bunu birkaç gündür söylemiştik. İç kesimlerde hafif olarak yağış devam ediyor. Don ve buzlanma oldukça etkili. Ama öncelikle İstanbul'dan başlamak istiyorum. Çünkü İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı eksi 2 derece. Bu sıcaklıkların 2 metre yükseklikteki sıcaklıklar olduğunu vurgulamak istiyorum. O bakımdan sürücüler köprü ve yadıklarda dikkatli olsunlar. Ee, belediye gerekli önlemleri almış. Fakat yine de köprü ve yadıklarda gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmakta fayda var diyorum. Ara yollarda ise yer yer buz etkili o bakımdan daha dikkatli olunmasında fayda var. İstanbul'da hafif olarak şu anda kar yağışı yer yer çok hafif olarak devam ediyor. Öğleden sonra tamamen etkisini kaybedip havanın yavaş yavaş açmasını bekliyoruz ama bu gecede don ve buzlanma etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da iç kesimlerde ve doğuda. Ama yağış etkisini kaybedecek biraz evvel de vurguladığım gibi cuma gecesinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara'da yeni bir yağışlı hava etkisine girecek. Ama bunlar yağmur şeklinde olacak ve sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak yağmur olacak yağışların ancak yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz Trakya başta olmak üzere. Evet bugün için Zonguldak, Karabük, Kastamon'da kuvvetli kar yağışı var. Doğuda Vanakya, Şırnak, Başta olmak üzere Erzurum, Erzincan, Ağrı arasındaki Ardağan arasındaki bölgede kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. İç kesimlerdeki don ve buzlanmada etkisini yetkisini sürdürmeye bugün yarın olduğu gibi hafta boyu doğuda sıcaklıklar yine düşük seviyelerde olacak. Evet bizlere bekleyen hava koşulları bugün için
0: genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhanabur'la birlikteydik.
0: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz işe giderken. ilk gazete Milliyet. Yüzlerce işçi ölebilirdi diyor Milliyet manşette. Kozu'daki facia yetersiz sondaj nedeniyle meydana geldi. Patlama olsaydı olay anında madende bulunan yaklaşık 800 işçi göçük altında kalabilirdi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık Kılıçdaroğlu çok cesur. BDP Başkanı Selahattin Demirtaş, MİT Öcalan görüşmeleri hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete kredi çıkışını çok cesur bulduğunu söyledi. Çözümün CHP'siz de gelebileceğini ama CHP ile daha iyi ve kolay olacağını vurguladı. İyi bir müzakereci olarak nitelediği Öcalan'ın nabız yokladığını belirten Demirtaş'a göre hükümet bu süreçte oy hatta seçim kaybetmeyi göze almalı. İstanbul'da okullar bugün de tatil. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün içinde ara verilmiş durumda. E, karlı günlere şimdilik veda diyor yine Milliyet gazetesi. Kar nedeniyle birçok şehirde esaret yaşandı. Buzlu yollardaki kazalarda 3 kişi öldü. Yüze yakın kişi de yaralandı. Karbonmonoksit gazı dün de 4 can aldı. İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi. Deniz ulaşımı tipi nedeniyle aksadı. Boğaziçi köprüsü de buz tutunca bir süre trafiğe kapandı. Sıcaklıklar yarından itibaren artacak. Karlı günlere mola verilecek. İstanbul'da bir Mart'ı fotoğrafının altında da Milliyet Gazetesi şöyle diyor. Bizde bu... E- bu uyarılara tabii katılıyoruz yürekten soğuk havalarda yiyecek bulamadığı için ölen kuşlar ve sokak hayvanları için küçük bir kapta su ve yem bırakılması pek çoğunun hayatını kurtarabilir. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta manşet ağır roman boğazda bitti. Ağır roman kitabıyla bir dönem Türkiye'yi sarsan yazar Metin Kaçan Boğaziçi Köprüsü'nden atlayıp intihar etti. Yazar Metin Kaçan geçen cumartesi saat 22.30'da Şişli'deki bir otelden karşı yakaya geçmek için taksiye bindi. Taksi Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken biraz yavaşla resim çekeceğim dedi sonra kapıyı açıp köprüden atladı. Taksici Yüksel Güçlü köprü polisine haber verdi. Metin Kaçan'ın kimliği araçta bulundu. Aramalara rağmen ces- cesede 3 gündür ulaşılamadı. Oyuncu ve karikatürist abi Hasan Kaçan kardeşini bir aydır görmediğini söyledi. 6,2'lik deprem batıyı salladı. Bozcaada açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün saat 16.16'da 30 saniye süren deprem Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle Ege bölgesinde yer yer telefon kesintileri meydana geldi. O artık maçası. ası. Amerika Saddam gibi Esad rejimi içinde İskambil destesi hazırladı. 100 kartlık arananlar destesinin bir numarası Esad... Maça ası, kardeşi mahir kupa, yeni mahlufsa sinek ası. Devam edelim Vatan Gazetesi ile basın özetlerine. Ölüm taşeronu diyor... Vatan manşette 8 işçinin öldüğü Kozlu'daki göçükte taşeron şirketin işi hızlandırmak için güvenlik önlemlerini hiçe saydığı belirlendi. Taşeron şirket iş takviminin %10 gerisindeydi işi hızlandırmak için tüm güvenlik kurallarını ihlal etti. Gazın dışarı çıkmasını sağlamak için açılması gereken güvenlik delikleri kısa tutuldu. Çoğu madencinin baş lambaları yoktu. Madencilerin ateşleme sırasında sığınacağı güvenli alanlar devre dışıydı. Her an patlamaya yol açabilecek enerji kablolarının ucu açıktaydı. Ayrıca söz konusu taşeron şirketin madencilik deneyiminin de olmadığı bilgisi yer alıyor vatanda. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de zaman gazetesine bakalım. Sürece sabotaj başladı 100 kişiyle karakola saldırdılar diyor zaman manşette bir uzman çavuş şehit oldu 14 PKK'lı öldürüldü. Terör sorununun çözümü için İmralı ile görüşmeler sürerken Hakkari'nin Çukurcu ilçesinden bir baskın haberi geldi diyor zaman gazetesi. Akşamda da haberi çözüm yolu mayın dolu başlığıyla yine manşette görüyoruz. Taktik notlardan çıktı. Hakkari alarmdaydı. Barış konuşulurken Çukurca'dan çatışma haberi geldi. Karataş Karakolu'na 100 kişiyle yapılan saldırıda bir uzman çavuş şehit oldu. Kandil'in talimatını bir teröristin üzerindeki notlardan öğrenen asker ve polis hazırlıklıydı. Onlarca can almak üzere plan yapan grup bozguna uğradı. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Kurmaydan gerekçeye balyoz diyor Cumhuriyet, mahkemenin delillerin asıllarının karargâhta olduğu iddiası yalanlandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Eskişehir ve Gölcük'te bulunan bazı belgelere dayanarak genelleme yapan ve dosyadaki bütün delillerin gerçek olduğu izlenimi yaratan özel yetkili mahkemeye yanıt geldi. Genelkurmay, mahkemenin gerekçesine dayanarak basında çıkan balyoz harekat planı ve eklerinin karargahta olduğu, orijinallerin mahkemeye gönderildiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. HaberTürk gazetesi ise genel kurmayın açıklamasını tekrarladıktan sonra balyo sakimi ile yapılan e, e, balyo bazı sorular sorulduğunu e söylüyor ve alınan cevapları şöyle sıralıyor. Genelkurmay açıklamasında haklı. Açıklama da doğru. Tartışma gazetecilerin kararı okumamasından kaynaklanıyor. Biz kararda darbe planları Genelkurmay'dan geldi demedik. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında da aynen böyle denilmiş. Eskişehir ve Gölcük'ten gelen belgeler sizin mi diye sormuştuk. Türk Silahlı Kuvvetleri de asılları olduğunu doğruluyor. Kadına yönelik bir şiddet haberi... Ee... Ara sıra darp ettim başlığıyla Habertürk'te manşette yer alıyor bir doktor çiftin hikayesi kadın doktorun şikayetçi olduğu dayakçı doktor kocası kendini ara sıra darp ettim sözleriyle savunmuş. Devam edelim basın özetlerine Yeni Şafak gazetesine bakalım. Çelik Kadro Avrupa'ya diyor manşeti Yeni Şafak'ın işte Mayıs'a kadar atılacak adımlar. PKK'ya silah bıraktırmak için MIT'in Öcalan'la başlattığı sürecin yeni ayrıntıları var. Yeni Şafak'ta yol haritasına göre örgütün Çelik Kadro adı verilen 50 yöneticisi Avrupa'ya gönderilecek. Teröristlerin sınır ötesine çekilmesini partilerin de temsil edileceği gözlem gücü koordine edecek. Son olarak Radikal Gazetesi'ne bakacağız. Radikal'den aktaracağımız haber 650 kişilik derin liste başlığını taşıyor haber manşette. Meclis Darbe Komisyonu'na çok gizli ibareli belgeler yollandı. Kozmik odaya konulan bir belgede devlet dışı işler yapan makta görevli 650 sivil kod adlarıyla yer alıyor MAK yani Muharebe Arama Kurtarma Seferberlik Tetkik Kurulu bünyesinde görev yapıyor. MIT'e göre bu birim görev alanına girmeyen devlet ihtiyacı dışı işlerde kullanıldı. MAK'ta görevli olduğu söylenen kişi sayısı 4000. MIT belgesinde Seferberlik Tetkik Kurulu içindeki MAK'ın yasa dışına çıktığı belirtildi. MAK kritik bölgelerdeki halkı yararlı, zararlı kullanılabilir diye 3'e ayırıyor. MAK görevlileri ise 4 kategoriye ayrılıyor. 2007 köşk seçimi öncesi Abdullah Gül, Bülent Arınç, Türkan Saylan ve bir CHP'li milletvekiline suikast planlanmış, diyor Radikal Haberinde. Sabah 8.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil. Dün trafikte ara sokaklarda sıkıntı yaşandı. Bu sabah trafikteki durumu Sarıyer'de bulunan NTV muhabiri Baran Bila'dan dinliyoruz.
11: İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor ve öğle saatlerine kadar da kent genelinde etkili olacak. Biz şu an Sarıyer'deyiz. Kentin yüksek kesimlerinden birindeyiz. Maden mahallesindeyiz. Ve burada oldukça da soğuk bir hava var. Kent yerine oranla, kent merkezine oranla neredeyse 3-4 derecelik bir ısı farkı var. Burada yağan kar bembeyaz bir örtüye bürdü Sarıyer'i. Zaten iki gün boyunca da Sarıyer en çok kar yağışı alan noktaların hemen hemen başında geliyordu. Araçlar da buraya park etmek zorunda kaldılar. Çünkü daha gerildeki noktalarda siteler var, apartmanlar var. Ama oldukça dik yokuşlar var ve bu e, araçların sürücüleri de bu yokuşları çıkmayı daha sonra e, göze alamadılar ve araçlarını bu noktalara park ettiler. Çünkü tuzlama çalışmaları, solüsyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapılıyor aralıksız olarak ama burası çok soğuk bir nokta olduğu için sürücüler yine de çok güç anlar yaşayabiliyorlar. Ve yerde de 15-20 santimetreye kadar varan bir kar örtüsü var neredeyse. Şunu da belirtmemiz lazım, daha da yukarı noktalara çıktığımız zaman ve ara sokaklara girdiğimiz zaman daha da sürücüler açısından daha güç durumlarla karşılaşılıyor. Bazen e, dün sürücüler saatlerce yolda mahsur kalmak durumunda kalmışlardı. Bu yüzden bu tarz havalarda, bu tarz yollarda karlası veya zincir bulundurmak da oldukça önemli.
1: NTV muhabiri Korhan Varoğlu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde köprüdeki durumu anlatıyor.
13: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa'yı yakası geçiş güzergahındayız. Üç gündür karın etkisi altında İstanbul. Peki trafikte durum ne? Aslında trafiğin yoğun olması gereken saatler bunlar. Ancak her iki şeritte de araçların yaklaşık 60 ila 70 kilometre ortalama hızda. Ki bu saatler için son derece yüksek bir sürat bu. Trafikte araçların sorunsuz ilerlediğini görüyoruz. Tabi İstanbul geleninde okullar bugün de tatil. Okul servis araçları trafikte değil. Bunun da etkisi var. Gece boyunca çalışmalar da yapıldı. Aslında dün akşam saatlerinde kar şiddetini iyice arttırmıştı ancak gece boyu hızını kesti. Aralıklarla yağdı İstanbul'a. Çalışmalar devam etti. Yollara tuzlar döküldü, solüsyonlar döküldü. Kar kremi araçları iş başındaydı. Aslında şu an itibariyle İstanbul'un genelinde hemen hemen bütün ara sokaklarda sıkıntı yaşanıyor. Ancak ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmıyor İstanbul'da. Tabii uyarıların da dikkate alındığını görüyoruz. Üç gündür etkisi altında İstanbul karın ve Yetkililer üzerine basa basa uyarıyordu özel araçlarınızda mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın diye kış şartlarına hazır olmayan araçlarla hele hele kış lastiği olmayan araçlarla çıkmayın diyordu yetkililer. Belli ki uyarılar dikkate alınmış aslında İstanbul için işe giriş saati çoktan başladı trafiğin yoğun olması gereken bir saat ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde de araçlar trafikte sorunsuz ilerliyor.
1: Sadece Marmara değil, Türkiye'nin doğusu da uzun süredir kara teslim. 5000 aşkın köyle ulaşım sağlanamıyor. Birçok kentte okullar tatil. Günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de çatılarda biriken kar tehlike yaratıyor.
2: Çatıdaki kar kütlesi park halindeki aracın üzerine düştü. 5 yaşlarında bir çocuk şans eseri kurtuldu. Olay Tunceli'nin merkezinde meydana geldi. Bir iş merkezinin çatısındaki kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Minibüsün içinde küçük bir kız çocuğu vardı. Karın düştüğünü gören babası hızla aracın yanına gitti. Hasar gören araçtaki çocuğun burnu dahi kanamadı. Antalya'da ise 10 yılın en soğuk kışı yaşanıyor. Gece eksi 2 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle don uyarısı yapıldı. Ne
3: Sabaha yakıyoruz? kadar
2: bekleyeceğiz. Odun yakıyoruz. Odun yakıyoruz. Çalı çirpi bulduğumuzu yakıyoruz. Don nöbeti tutulan seralarda aralıksız odun yakılıyor. Buludağında kar yağışı ulaşımı da aksattı. Yolda kalan tırlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanabildi. Soğuk gölleri dondurunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gölcük Tabiat Parkı'yla Uzun Göl'de soğuktan nasibini aldı. Kocaeli'de gece okulun tatil olduğu haberini alan yaklaşık 300 üniversite öğrencisi kartopu savaşı yaptı ve kızaklara bindi. Öğrenciler geç saatlere kadar eğlendi. İşe giderken
1: İmralı ile görüşme sürecinde izlenecek yol netleşiyor. NTV'nin ulaştığı bilgiye göre eğer yol kazası olmazsa ilk adımı PKK atacak. Hükümetin ilk adımı ise dördüncü yargı paketiyle gelecek.
10: Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türkle. BDP-Batman milletvekili alakatın sürpriz İmral'ı ziyareti orası çözüme giden süreç nasıl işleyecek? Kamuoyunda çeşitli senaryolar konuşulurken, MTV'nin ulaştığı bazı kaynaklara göre muhtemel yol haritası konusunda ilk adım örgütten gelecek. Takvime göre örgüt Mart ayında silahlı eylem yapmama karar alacak. Ardından da Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla silahlı güçler yurt dışına çıkacak. Terör örgütü PKK'nın içinde bulunduğu durumun ayrıntılı bir analizi yapıldı. Buna göre örgütün daha kadrosunda halen 4.500'de 5.100 arasında militan bulunuyor. Bunların 2.000 kadarı Türkiye topraklarında. Paylaşacaklarım var, paylaşamayacaklarım var. Ama bunların birçoğunu da uygulamada görürsünüz. Hükümet de ilk adımı önemli bölümü tamamlanan dördüncü yargı paketini hayata geçirerek atacak.
5: Dördüncü yargı paketi içerisinde bulunan...
10: Şiddet içermeyen suçların ceza olmaktan çıkartılması için terörle mücadele yasasının 6 ve 7. maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Süreç olumlu giderse bu düzenleme dördüncü yargı paketi içine sokulacak. Pakette yer alan düzenlemelerle birlikte cezaevinde bulunan KCK tutuklularının önemli bir bölümünün serbest kalması bekleniyor. Sonraki adımsa yeni anayasa çalışmalarında atılacak.
9: Ürüncü yargı
10: Anadildi eğitimin önündeki engeller kaldırılacak. Seçimlerde %10 barajı kaldırılarak temsiliyette adalet sağlanacak. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de yeni anayasada yer alacak. Öcalan'la Milli Siparat Teşkilatı arasındaki görüşmelerin 5 aydan beri devam ettiği belirtiliyor. Açlık grevlerinden sonra örgütün Avrupa'daki yöneticilerine görüşmelerin sürdüğü yönünde haber gönderildiği öğrenildi. Kırılgan olarak kabul edilen süreçte hata yapılmaması ve bir yol kazası yaşanmaması durumunda baharda somut gelişmelerin olması bekleniyor.
1: Balyoz davasının gerekçeli kararında mahkeme belgelerin aslı genel kurmayda var dedi. Bu iddiaya genelkurmay başkanlığından yalanlama geldi. Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da silahlı kuvvetler ne diyorsa doğrudur doğru yorumunu yaptı.
8: Balyoz davası hakimleri gerekçeli kararda suç delillerinin orijinali genelkurmayda var dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yalanlama geldi. Gerekçeli kararda belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu genelkurmay başkanlığınca mahkememize bildirilmiştir ifadesi yer alıyordu. Genelkurmay başkanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
11: Mahkemenin gerekçeli kararında Gölcük Donanma Komutanlığı ve Eskişehir'de Sanık Hakan Büyük'te ele geçirilen dijitallerde bulunan taranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu Genelkurmay Başkanlığınca mahkememize bildirilmiştir ibaresine yer verilmiştir. Bu ibareden yola çıkılarak dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığınca mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır.
8: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bu açıklamanın ardından silahlı kuvvetler diyorsa dediği doğrudur. Mahkeme dosyasını inceleyin dedi. Geçmişte silahlı kuvvetlerin içerisinde darbe çalışmalarının içine girenlerin olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı, geçmişte olmuş şimdi olur mu ona da yargı karar verecek dedi. Bakan Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri farklı, darbe girişiminde bulunanlar farklı, ikisi birbiriyle eş değil ifadelerini kullandı. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan yaş üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı'nın gerekçeli karar yorumuysa boş bir yalan rüzgarı ifadesi oldu. Balanlı, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın belgelerin TSK bilgisayarlarında oluşturulmadığına dair bilgiler yer almaktadır ifadesini hatırlattı. Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması da bu ifadeleri net bir şekilde yalanlar niteliktedir dedi.
0: Ankara gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor
14: terör sorunun çözümü için atılacak yeni adımlar. Ee, Abdullah Öcalan'ın da içine alınan, içine alan yeni görüşme süreci. Ee, Bit Müsteşarı Hakan Fidan ve BNP'li vekillerin İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesi ee, ve sorunun çözümü için atılacak adımlar. Başkent'in öncelikli gündem maddesi tabii devletin zirvesinden ve siyasilerden bu konuda gelecek açıklamalar dikkatli takip edilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz ve e, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Örs ve beraberindeki heyeti kabul edecek Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor bugün ee, Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Türkiye gündeminde konu, konular var. Meclis Genel Kurulu'nda sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülecek. Önemli düzenlemeleri içeren bu maddede yine başkentte dikkatli takip edilen konular arasında. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı İçişleri Bakanı İdrisi Naim Şahin ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, suç ekonomisi e, mücadele yöntemleri ve Türkiye değerlendirmesi konulu bir panele katılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2012 yılı faaliyetlerini değerlendireceği bir toplantı düzenleyecek. Milliyetin Bakanı Ömer Dinçer'in bir programı var. Başkent öğretmen evinde düzenlenen ders kitapları ve öğretim materyalleri inceleme ve değerlendirme sürecinin yeni tasarımı bilgilendirme toplantısına katılacak. Ömer Dinçer. Son not ekonomiden e, bugün okul sütü programının e, ikinci ihalesi, alım ihalesi yapılacak. İhale Türkiye genelinde toplam 6.172.000 öğrenciye 296.241.000 kutu süt dağıtımı için yapılacak.
0: İşe giderken
1: olarına devam edelim. BİMBK 100 endeksi günü 62 puanlık kayıpla 80161 puandan kapattı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 87 düzeyinde. Altının onsu 1662 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altını 641, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. Saat 8.30. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız ama gündemin başlıklarını önce hatırlayalım. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil. Samsun'da bir okulda öğrenci ve öğretmenler 29 saat mahsur kaldı. Valiöz davasının gerekçeli kararındaki belgelerin aslı Genel Kurmay'da var ifadesine Genel Kurmay'dan itiraz geldi. Zonguldak Kozlu'da göçük altında kalan 5 işçiden 4'ü toprağa verildi. Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Az önce muhabir bağlantılarında da dinlediğimiz gibi şu an İstanbul genelinde e, trafikte... Ee, çok büyük bir problem yaşanmıyor. Hatta birçok ana arterde çok rahat bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, Tem'de Küçük köyü ataşehir yönünde meydana gelen bir maddi hasarlı kaza var. Bu kaza nedeniyle o bölgede yoğunluk yaşanıyor. Bir diğer yoğun olan bölge Şirinevler, Yeni Bosta arası. Ee, bunun dışında hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu ve Avrupa yakasına geçişlerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. TV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Sinemaya da uyarlanan A roman kitabının yazarı Metin Kaçan'ın pazar günü sabaha karşı İstanbul'da Boğaziçi Köprüsünü atlayarak intihar ettiği belirtildi. Metin Kaçan'ı Üsküdar'daki evine götürmek üzere aracını aldığını söyleyen bir taksi şoförü polise Kaçan'ın Boğaziçi Köprüsü'nde durmasını istediğini söyledi. Kaçan'ın fotoğraf çekeceğini söylediğini belirten taksi şoförü Kaçan'ın, Kaçan'ın daha sonra kendini köprüden aşağı bıraktığını anlattı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin yaptığı aramalarda henüz bir ize rastlanamadı. Metin Kaçan'ın abiyi Hasan Kaçan'sa sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda olayı doğrularken aile olarak bir umuttur diyerek paylaşmadık acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz dedi. 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Kaçan birçok roman, öykü ve karikatür çalışmasına imza atmıştı.
0: İşe giderken.
1: Patriot sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin süreç hızlandı. Hollanda'nın ardından Almanya'da iki Patriot bataryasını gemilere yükleyerek Türkiye'ye doğru yola çıkardı. Amerika ise göndereceği Patriot sistemlerinin ekipmanlarını Almanya'daki üstten hava yoluyla sevk ediyor. Türkiye'de görev yapacak askerlerin ülkelerinden ayrılmaları sırasında ise duygusal anlar yaşanıyor.
8: Patriot sistemlerinin konuşlanmasında görev yapacak Hollandalı ve Alman askerler Türkiye'ye geldi. Hollanda'nın Eindhoven havaalanından yola çıkan askerler aileleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Eşleri ve çocuklar askerlere sarılarak ağladı. (gülüyor)
11: Görevimiz Türk halkı için bir şeyler yapmak, onları güvende tutmak. Umarım bu görevi
5: başarıyla gerçekleştiririz.
8: İlk etapta 30 Hollandalı ve 20 Alman asker Türkiye'ye ulaştı. Almanya'dan gönderilecek Patriot hava savunma sistemleri de Baltık denizinin kıyısında bulunan bir limandan Roro gemisine yüklenerek yola çıktı.
3: Bizim sistemimiz havadan görüntü sağlıyor. Sonra sensörlerden gelen tüm bilgiler toplanıp savunmaya geçmeye ihtiyaç olup olmadığına karar veriliyor.
8: 21 Ocak'ta İskenderun'a ulaşacak sistemin Kahramanmaraş'a yerleştirilmesi planlanıyor. Hollanda'dan yola çıkan iki Patriot bataryası ise Adana'ya konuşlandırılacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Gaziantep'e konuşlandırılacak iki Patriot'la ilgili ekipmanlarsa, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla İncirli'ye gönderildi.
5: Amerika Birleşik Devletleri olarak iki Patriot bataryası gönderiyoruz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından NATO öncülüğündeki görevimize Şubat başında başlamayı planlıyoruz.
8: Patriotlarla ilgili Türkiye'de görev yapacak Amerikan, Alman ve Hollandalı askerlerin toplam sayısı önümüzdeki günlerde yapılacak sevkiyatlarla bini bulacak.
1: Türkiye Ziraat Bankası ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'a yardım eli uzattı. Türkiye'nin Latina Büyükelçiliği Ziraat Bankası'nın Yunan çiftçilere, sanayicilere ve iş adamlarına kredi olanağı sağlamasını öngören proje için harekete geçti. Yunan hükümetinin onay vermesi halinde Ziraat Bankası'nın ilk aşamada Yunan girişimcilere vereceği kredi 50 milyon euroyu bulacak.
8: Türkiye Ziraat Bankası yoluyla ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'a destek için düğmeye bastı. Yunan bankalarının nakit sıkıntısı çeken iş alanlarına yeterince kredi verememesinden doğan boşluğu Ziraat Bankası dolduracak. Yunanistan'da 4 şubesi bulunan Ziraat Bankası'nın çiftçilere, sanayicilere ve iş adamlarına kredi sağlamasını öngören proje, Atina Büyükelçiliği tarafından Yunan makamlarına iletildi. Ziraat Bankası'nın Yunan makamlarına yaptığı öneri, Pilot bölge seçilen Batı Trakya'da Türk-Yunan ayrımı yapmadan uygun koşullu krediler sağlanmasını ardından projenin tüm Yunanistan'a yayılmasını içeriyor. İlk aşamada dağıtılacak kredilerin tutarının 50 milyon euroyu bulması bekleniyor. Projede Birleşmiş Milletler de rol oynuyor. Kredi taleplerinin incelenmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte bir yatırım ajansı kurulması planlanıyor. Ajansın ayrıca nasıl kredi alınacağı konusunda Yunan girişimcilere danışmanlık hizmeti de sunacağı ifade ediliyor. Yunanistan'dan gelen tepkiler olumlu. Ziraat Bankası'nın önerisinin Yunan hükümet yetkilileri tarafından prensipte sıcak karşılandığı ifade ediliyor.
1: Amerika Başkanı Barack Obama, senatoda cumhuriyetçilerin tepkilerine rağmen Chuck Hagel'ı Savunma Bakanlığı'na, John Brennan'ı da CIA Başkanlığı'na aday gösterdi. Obama bu tercihleriyle savaş yerine çok taraflı ittifaklar, güvenli istihbarat ve insansız uçaklarla yürütülen mücadeleyi tercih ettiğini ortaya koydu.
14: Bu
1: Zamanımızın
13: sorunlarıyla baş edebilmek için ulusal güvenlik ekibimin iki önemli üyesini açıklamaktan onur duyuyorum. Savunma Bakanlığı için Chuck Hagel, Merkezi Haber Alma Teşkilatı için John Brennan.
10: Amerikan Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki ikinci döneminde beraber çalışacağı ulusal güvenlik ekibini açıkladı. Obama, Cumhuriyetçilerin tepkilerine rağmen Chuck Hagel'ı Savunma Bakanlığı'na, John Brennan'ı da CIA Başkanlığı'na aday gösterdi. CIA başkan adayı Brennan, 2009'dan beri Obama'nın terörle mücadele danışmanı. A 25-year veteran of the CIA.
13: CIA'nın 25 yıllık kıdemli çalışanı olarak John, ulusal güvenliğimizin ihtiyaçlarını biliyor. Gerçeklere dayalı istihbarat sağlarken güçlü analitik öngörüler yapabiliyor.
14: a keen
10: understanding of a dynamic world. 57 yaşındaki Brennan, Beyaz Saray'ın El Kaide'ye karşı yürüttüğü gizli insansız uçak savaşının fikir babası. Brennan'a aday göstermesi, Obama'nın ikinci dönemde AKD'ye yönelik mücadelesini sertleştireceği şeklinde yorumlanıyor. Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen 66 yaşındaki Hagel ise Türkiye'ye sıcak bakan bir isim ve Atatürk hayranı olarak biliniyor. Ermeni lobisinin yanı sıra, İsrail ve Yahudi lobisinin sıcak bakmadığı bir isim olan Hagel, Ermeni soykarım iddiaları ile ilgili olarak 1915'te olanlar 1915'te kaldı. Bence bu konu tarihçilere bırakılmalı demişti. Hagel'ın ve Brennan'ın Senato'da zorlu bir onay süreciyle karşılaşacakları konuşuluyor.
1: Venezuela'da Chavez'in sağlık durumuyla ilgili endişeler artmış durumda. Zira Meclis Başkanı Chavez'in devlet başkanlığı yemin törenine katılamayacağını açıkladı.
2: Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez yemin edemeyecek. Açıklama Venezuela Meclis Başkanı Diosdado Cabello'dan geldi. Cabello, Chavez'in sağlık sorunları nedeniyle 10 Ocak'ta mecliste düzenlenecek yemin törenine katılamayacağını duyurdu.
11: Chavez'in tedavi süreci 10 Ocak'a kadar tamamlanacak. Bu yüzden meclis önünde yemin etmesi mümkün değil. Bu yüzden anayasanın 230. Bin. maddesinin devreye sokulmasını ve yeni bir tarih belirlenmesini istiyoruz.
2: Muhalefetse Chavez'in yemin törenine katılmaması halinde başkanlık görevine vekaleten bir ismin atanmasını ve seçimlere gidilmesini istiyor. Venezuela Anayasası da başkanın görevini yapamaz duruma gelmesi halinde 30 gün içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor. Ekim'deki seçimlerde dördüncü kez devlet başkanı seçilen Chavez, kanser yüzünden geçtiğimiz ay dördüncü kez ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından Chavez'in solunum yetersizliğiyle mücadele ettiği belirtiliyor.
1: İşe giderkenin bugünlükte sonuna geldik gündeme kısaca bakalım bugün Türkiye et- genelini etkisi altına alan kar yağışı yine gündemin üst sıralarında İstanbul'da okullar bugün de tatil şu saate kadar ise ciddi bir aksama söz konusu değil ayrıca Türkiye'nin gündemindeki en sıcak gündem e, maddelerinden biri de İmralı görüşmeleri dün muhalefet tarafından hükümete konu ile ilgili gelen eleştiriler bugün de gündemde olacak yeni açıklamalar da söz konusu. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo